0: Boa noite. Eu, eh, Armando Henrique, presidente da Anateste, eh, estamos tendo hoje eh, mais esta oportunidade para apresentar eh, uma, uma live que eu, eu, eu classifico de, de muita importância eh, para os objetivos nossos colegas especialistas em segurança do trabalho, especialmente eh, os técnicos de segurança. Esta é a razão porque foi eleito esse assunto para ser tratado nessa live. E acredito eu, a minha experiência, que é, essa, 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 esse assunto tratado, que é, é utilização do Excel como é, uma ferramenta base para a construção e é, monitoração e, 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 e as tratativas do PGR-GRO. É, sempre foi, na minha vida profissional, mas, desde quando foi é, publicado o pacote Windows E hoje, mais do que nunca, é, na era da, da digitalização Então, é, esse assunto eu acho que é extremamente importante Em que pese eu acho que tá, há muita preocupação é, Nesse momento já de que, quererem saber modelos de PGR, GRO, estrutura é, Por onde começa, por onde termina é, o, as toda, Todas as, as, as metodologias que devem ser utilizada Para que se faça um, um, um programa é, do, Com formato esperado Mas se a gente não tiver Domínio das ferramentas base Para poder fazer isso Certamente, é, muitas vezes, você acaba Invertendo a prioridade da, 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 da temática Hoje, nós gostei é, aqui nosso colega Edson Tomás é um estudioso da questão do Excel e aplica na sua rotina, até porque ele é nosso, nosso, nossa referência em tecnologia e acredito eu que essa hora essa hora que nós vamos estar aqui nessa live vai ser muito produtiva para quem conhece e também para quem ainda não tem é, é, domínio é, do, do Excel e as ferramentas do Windows. Então, eu agradeço a atenção de todos, estou aqui como presidente da Anateste, representando a nossa diretoria, que é composta de 51 diretores, e nós temos como, como ano de ação, esse ano, fazer uma live de 15 em 15 dias, sempre com o tema de interesse comum da, da categoria dos do técnicos de segurança, é, especialmente para contribuir para o bom exercício da profissão, do, do, sobre o aspecto da tecnologia e, 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 a, e, as, e as boas práticas. Bom, Edson, bem-vindo,
1: meu companheiro, é, você É a bola da vez. Muito obrigado, Armando. Boa noite a todos, boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer estar junto com você, junto com a Anateste, nessa nessa live aqui. É sempre importante a gente estar compartilhando o que a gente aprende para poder abrir espaço na mente para aprender coisas novas, né? Tem até aquela frase que fala, feliz daquele que aprende o que ensina, né? Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades para colocar para fora o que a gente aprendeu e liberar espaço no cérebro para colocar mais informação. Bom, vamos falar hoje sobre essa questão do Excel como ferramenta para a gente trabalhar o gerenciamento do risco ocupacional. Mais ao finalzinho, vamos colocar aí também, vamos falar um pouquinho sobre... Deixa eu tirar aqui a tela por enquanto... Mais à frente, a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta de um colega nosso que você encontrou aí lá no, no Paraná, né? Que é um cara que tem uma ferramenta que, por hora, eu acho muito interessante a ferramenta dele. Mas, por enquanto, vamos falar do, do que a gente construiu até aqui no que diz respeito ao PGR e GRO, tá? Bom, eu vou começar compartilhando a nossa tela aqui. Eu vou... Opa! Eu opa, vou colocar para vocês aqui uma ferramenta que eu desenvolvi. Primeiro, acho que seria interessante a gente fazer um bate-papo e falar sobre a importância do, do, do Excel né, no nosso dia a dia. Eu penso o seguinte, nós, enquanto profissionais técnicos de segurança, a gente padece muito e sofre as consequências por não sabermos apresentar é, informações ou indicadores, melhor dizendo, indicadores e, de preferência, os indicadores positivos, né? para os nossos empregadores, né? Isso, acho que... Eu costumo dizer que parte do, do, do fato das empresas encontrar nós, enxergar nós enquanto custo e não enquanto investimento, é uma falha nossa, por nós não termos é, habilidade em mostrar números, né? Nós estamos sempre... no a, apegado ao fator humano e sempre naquele discurso de que temos que proteger o trabalhador, porque é importante para o trabalhador, porque é importante para a empresa, mas a gente não consegue mensurar. A gente não apresenta números. né? E a gente sabe que quem está acima, né, normalmente num cargo gerencial, o tempo dessa pessoa é muito escasso no gerenciamento da empresa. Nós, enquanto profissionais técnicos, gerenciamos um pedaço, né, um pedacinho, da, 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 dessa estrutura toda que a empresa, o, o quinhão que nos cabe é a parte de segurança do trabalho. E um gerente, né, colocar assim um gerente geral, todas as outras áreas estão sob a égide dele, então ele tem que cuidar da qualidade, ele tem que cuidar da venda, ele tem que cuidar da produção, ele tem que entregar, é, cuidar da logística, e quando a gente vai conversar com uma pessoa como essa, a gente acaba levando para ele a visão que nós temos, com relação aos funcionários, esquece que o tempo desse cara é muito caro, né? é, é, é muito valioso no sentido de, Pô, o cara não tem meia hora para dar para mim, não, ele tem meia hora para disponibilizar para você, mas você também tem que ser, você tem que otimizar os parâmetros que você vai usar para conversar com ele, não adianta eu chegar num, num gestor e apresentar um relatório de três páginas com textos, Né? O que ele precisa ver é números, ele quer que você sintetize aquilo que você quer passar. Então, nesse primeiro momento, eu eu penso que, eu não sei se se isso está em transição, se as pessoas estão mais, se estão evoluindo mais nessa direção, se não, mas eu acho que por isso é impertinente esse bate-papo nosso aí, com relação a essa questão da ferramenta do Excel. Edson,
0: eu eu tenho uma máxima comigo, que carrego Deus da minha quase no início da minha da minha trajetória profissional que é adotar os pilares os pilares que são importantes para qualquer sistema de empresarial ou de relação de emprego, de trabalho e produtividade e para a segurança do trabalho nós estamos, estamos integrado com essa são os, os pilares né? via de regra se usa de 5 a 7 a 8 pilares, depende da, da organização mas de todos os pilares, o que eu sempre tive como número um, e continuo até hoje, é é o o, o fazer o melhor possível com os recursos que se dispõem. Fazer o melhor possível com os recursos que se dispõem. E aí eu eu assisto há muito tempo o o chororô de que as pessoas não fazem porque não tem recurso, não não tem estrutura, etc., é, eu, eu sempre entendi que, eu, desde quando foi publicado o Excel que adotamos, é, como uma ferramenta é, importante, quase que base o ah, exercício da nossa profissão, eu te pergunto, é, quanto, é, quanto alguém é capaz de afirmar que não suporta o custo do uso do Excel, o exercício da sua profissão?
1: Eu não entendi direito sua pergunta. desculpa.
0: Alguém, alguém consegue justificar que é, ele não tem, não tem condição de suportar o custo do Excel para o um exercício da, da profissão? No dia de, de hoje, no dia de hoje.
1: Isso? Ah, não, de jeito nenhum. O Excel hoje é de uso comum, é igual o smartphone, todo mundo tem. Todo mundo tem o Excel, né? A questão é que a gente, às vezes, tem um certo receio de trabalhar com a ferramenta. Isso é um problema, porque, veja só, a gente tem tanta informação que a gente pode fazer virar dados estatísticos e fazer isso virar indicadores positivos para a nossa gestão... E eu digo isso hoje, porque se for considerar e vai até antes do FAP, você ainda não tinha tanta janela para oportunidade para colocar um, um, um número específico, como o FAP te proporcionou. Né? Você, não, é, você poderia apresentar números de trabalho, de desenvolvimento, mas hoje você tem uma ferramenta real. O, o próprio INSS desenvolvendo o FAP, ele te dá indicadores que você pode mostrar se você está evoluindo no processo ou se você está melhorando, não é verdade? Isso é possível fazer exatamente com a ferramenta Excel, você consegue ir montando gráficos e fazendo evoluções, inclusive até projeções, né, mas é, é, é aquela coisa, a pessoa tem que sentar na frente do Excel e hoje não tem desculpa dizer assim, ó, ah, eu não consigo parar para estudar, tá, ah, tudo bem, mas você tem YouTube? Tem, é uma coisa que todo mundo usa, né? Todo mundo assiste vídeo, assiste música, e seja o que for, as pessoas vão lá no YouTube, né? Existe tutorial de A, a Z, no que você quiser aprender no Excel. Nem né? você falou aí lá nos primórdios lá atrás, né? Eu fiz esse pacote de... que se vendia antigamente, né? Eu fiz da tão velho que eu sou. Mas, enfim, eu fiz assim que chegou. O Windows nasceu, o Office nasceu, e você fazia Word. Excel e PowerPoint nas escolas que tinha, né? Isso foi em 97, mais ou menos. E de lá para cá, eu não mexi mais com isso de estudar na escola, né? Então, quando o YouTube começou a ganhar força e trazer esse conhecimento de forma gratuita, é claro que tem muita gente que vende um conhecimento muito mais aprofundado, e se você tiver tempo para estudar, show de bola, vai lá e estuda aprimora esse conhecimento, porque ele é uma ferramenta que as pessoas gostam de ver. As pessoas gostam de ver indicadores, né? E de preferência, os positivos dentro das empresas. Então, tudo que eu aprendi no que diz respeito a Excel, PowerPoint, aprofundei no Word também, tudo isso foi assistindo vídeos no YouTube. De graça. né? Então, hoje não tem mais justificativa para dizer assim, ah, eu não tenho tempo para estudar essas ferramentas. Cara, desculpa, mas... O que você faz da meia-noite às cinco da manhã? (risos) Brincadeira, né? Vamos lá. Bom, então, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu construí como ferramenta que eu acho que serve para gestão do GRO, tá? Claro que o o documento PGR, ele está estruturado ainda no Word, mas ao final dessa live, a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto novo aí de um colega nosso que a Nateste encontrou no Paraná, que ele, além de fazer... Você inserir todos os dados do, do que é o gerenciamento de risco ocupacional no Excel. Com um clique no botão, você gera o PGR. Isso é sensacional, né? Eu tô, estou tô muito ansioso para ter essa oportunidade com ele, para que a gente possa é, aprofundar o conhecimento dentro do que ele desenvolveu. Mas hoje a nossa proposta é mostrar para vocês aqui uma ferramenta que eu desenvolvi para que sirva de base para a gente fazer o gerenciamento do risco ocupacional, tá bom? Deixa eu entrar aqui na tela, tá? Muito bem, está todo mundo vendo aí a planilha, né? Bom, essa planilha aqui ela foi feita com a intenção de favorecer e facilitar o dia a dia dos técnicos de segurança, no que diz respeito ao gerenciamento do risco ocupacional. Então, o que, que eu coloquei aqui? Eu tentei construir com base no que eu entendi da norma, né? o que a norma pede e transformar isso em dados, para que a gente possa gerar gráficos, né? O Excel não vai gerar gráfico de palavras, mas de números ele vai gerar. Então, é isso que interessa para nós. Então, à medida que a gente vai conseguindo enxergar o que é uma informação em palavras e consegue mensurar ela em números, isso vai te favorecer na criação de um gráfico, tá? Então, vamos lá. Eu criei aqui... A norma fala que a gente pode fazer o gerenciamento do risco ocupacional por unidade da fábrica, por setor, né? Então, você pode fracionar, dependendo da complexidade do, do, da atividade ou do, 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 da produção dessa indústria, tá? Então, essa planilha que eu criei ela aqui, ela te gera até a possibilidade de 100 eventos, tá? 100 sem levantamentos de de, de perigos que você possa fazer dentro da empresa. Se a empresa for muito complexa, você pode simplesmente fazer uma cópia dessa planilha e fazer por setor, se assim você achar melhor, tá? Mas vamos lá. Então, qual que é a proposta? A ideia é que você tenha uma planilha onde você consiga inserir, né? Por exemplo, no meu caso aqui, essa essa simulação que eu estou fazendo, eu coloquei por setores, tá? E dentro dos setores, você vai selecionar qual é o setor aqui, tá? Tá? Nesse caso, eu só deixei manutenção, porque foi um exemplo que eu coloquei aqui dentro, tá? Dentro do setor, você tem as funções, tá? Tendo as funções, você seleciona qual delas. No caso aqui, eu coloquei marceneiro, mas você teria, por exemplo, um serralheiro, você teria um pintor, você teria um ajudante geral, enfim. Você teria as funções existentes dentro da manutenção. Isso vai te ajudar a fazer o inventário de risco, tá? É isso que a gente está meio que sofrendo aí ainda para tentar entender como fazer o inventário de risco, né? O PPRA, eu vou até fazer um gancho aí, eu vi alguns vídeos na internet, algumas pessoas falando que o PGR é o PPRA com anabolizante, é o PPRA melhorado, né? Mas eu, se fosse pensar somente estruturalmente, talvez eu até concorde com isso, tá? Mas se eu for pensar no que diz respeito ao, ao novo paradigma criado, isso está muito longe de estar tá certo, porque a possibilidade que a gente tem hoje de fazer um inventário de risco, gerenciando todos os riscos ocupacionais num único documento, isso mudou completamente o conceito de gestão que se fazia antes. Não sei se o Armando concorda comigo, mas eu acredito que no passado... que No passado não, no presente. A gente ainda tem o PPRA válido aí até o dia 2 de agosto. Mas penso o seguinte, todos os documentos que nós temos de gestão de segurança do trabalho, praticamente cada um está dentro de um caixotinho. E isso acabava conflitando para nós fazer a gestão dentro da empresa. Porque uma hora eu cuidava da NR10, outra hora eu cuidava da NR15, outra hora eu cuidava da NR9. Enfim, era tudo cada um no seu quadrado, né, isso com a criação do do PGR, com a criação do gerenciamento do risco ocupacional, acabou, né, quem tiver com essa mentalidade ainda de continuar separando cada um, cada cada NR numa pasta suspensa dentro do seu fichário, esquece, isso não vai mais acontecer, tá? Então, a proposta agora é que você consiga colocar tudo dentro de um único documento, então, nesse aspecto, eu não vejo o PPRA, o PGR sendo um PPRA melhorado, Eu vejo ele com um novo paradigma. Inclusive desperta em nós uma nova maneira de se fazer segurança do trabalho do que foi feito até aqui. Claro que tem suas exceções, por exemplo, você tem empresas que têm já tem incorporado o sistema de gestão de segurança dentro da 18.001 ou então da 45.001, perfeito, suas empresas já estão fazendo gestão. Mas eu quero crer que a grande maioria das empresas que são as médias e pequenas empresas, que não tem condições de repente de pagar por um serviço desse de certificação de ISO, certificação da 45.001 ou da da 18.001 com a BSI, Muito provavelmente, a vida está trabalhando nesse modo que eu estou falando aqui. As pessoas têm compartimentado as suas normas e cada uma se dá a tratativa conforme o dia acontece, conforme o mês acontece. Isso nos levou a um prejuízo. porque Nós acabamos que não conseguimos fazer um link de como mostrar indicadores para o empregador. né? E, nesse momento, nós temos a oportunidade de fazer isso né? com todas elas dentro do, debaixo do mesmo guarda-chuva, que é o GRO, e apresentar indicadores de maneira é, mais eficaz, mais eficiente. que A gente até poderia mostrar indicadores, por exemplo... É índice de frequência e gravidade, que são indicadores reativos, mas a gente precisa apresentar indicadores que sejam mais funcionais, que dê para mensurar o resultado que a gente está fazendo. né? O indicador de gravidade e frequência, você fecha ele no final do ano, mas hoje você tem o FAP para poder mostrar se você está evoluindo ou não. E eu garanto para vocês que dá para criar muito mais indicadores né, com essa nova abordagem do PGR e do GRO. Então, só para mim dar continuidade aqui com vocês, tá? Então, veja só, eu tenho uma função, eu escolhi aqui um marceneiro, esse marceneiro ele está exposto ao agente físico ruído, tá? ele usa a esquadradeira lá, está exposto ao agente físico ruído. Nessa planilha, o que, que eu propus? Eu coloquei aqui alguns campos que você pode habilitar, por exemplo, aqui eu sei que sempre vai ser um dos cinco: físico, químico, biológico e ergonômico, então o texto já está montado. Na função existente é possível adicionar as funções, e aí você só vai selecionar. Na função setor, a mesma coisa, porém, na avaliação do perigo, não, porque você vai ter que descrever qual é o perigo ali, para que você possa fazer a análise do risco, também descrita por você. E essas informações vão te servir para uma outra etapa dentro do projeto do PGR e do GRO, que é você fazer uma avaliação 5W2H, inclusive para dar nome aos bois de quem vai ser responsável pela execução daquilo, a NR1, ela te trouxe uma oportunidade de você colocar o nome do responsável por sanar aquele problema, porque até então tudo cabia dentro da segurança do trabalho, existe um problema em segurança do trabalho, a solução tem que partir de lá, porém, nem sempre a segurança do trabalho tem verba ou budget para tratar essas questões, não é verdade? Acredito que... Algumas pessoas, ou pelo menos a maioria, vai acabar concordando comigo de que a segurança do trabalho tem todos os problemas na mão, mas não tem na mão o recurso, a verba, para poder gerenciar esses problemas. E a NR1 vai te trazer a oportunidade de você estabelecer dentro do programa de gerenciamento de risco ocupacional quem é que vai ser o responsável por aquilo. Mas, para isso, a gente precisa construir uma ferramenta dentro do Excel que seja adequada para que você faça isso. Se você não construir uma ferramenta, como é que você vai dialogar com o gerente? Imagina o seguinte, uma pessoa que está acima de oh, Edson, você.
0: Edson, é, me dá um gancho aí. Quando você, você fala em, em ferramentas, que é exatamente o objetivo dessa live de hoje, eu, eu aqui pensando entre tantas as ferramentas que nós temos à é, nossa disposição em tese, né? É, Vamos pegar a ideia da, 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 da informática que os, é os, os, dentro do pacote. Do, do Windows, que é o, o Word, Word é, é isso é, é óbvio que o Word é, é, é básico, né mas é, aí vem o Excel, que para mim é a ferramenta número um uh, de, de, de gestão em qualquer circunstância dentro do, 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 do processo de, de gestão de trabalho, e aí o que me remete a uma questão é a seguinte, é, software, software é, é o sonho de consumo de qualquer profissional, não é isso? É, mas eu, eu vou ser falando para você, eu fiz um apanhado recentemente, e, e cheguei à conclusão de que nem é, nem médias e grandes empresas não há uma, uma um uso um uso é, frequente de software específico para lidar com gestão de segurança e saúde do trabalho e, 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 e aí, aí aí que vem a, a grande interrogação. se você não tem acesso a um software é, se, e aí o que você tem é uma, é uma ferramenta caseira e essa vou chamar essa ferramenta caseira de Excel é, qual software que não lê Excel? Né? É, qual é, qual, é, então, é, é aí que eu chamo a atenção, que se você, se você é, utiliza, otimiza é, o máximo possível dentro da sua, do, seu, do seu nível de habilidade com Excel, é, você nunca vai perder o seu trabalho, porque ele vai ter sempre é, interface com qualquer software que você possa imaginar que existe no mercado. É a minha leitura, eu acho, eu acho, eu acho que é, isso por si só já é uma, uma grande justificativa, justificativa para que a gente consiga usar essa ferramenta com muito mais intensidade, com muito mais mais
1: empenho. Eu acredito acredito que quanto mais profundidade você tiver com Excel, mais fácil fica a sua vida dentro da empresa no que diz respeito a gerar dados, gerenciar dados. né? Você imagina você fazer na unha... Às vezes, uma coisa simples, você quer controlar, por exemplo... os EPIs, entrega de EPI, básico lá, você tem lá seu controle de EPI, você tem a ficha de controle de EPI, mas você gostaria de fazer algo mais aprofundado. Imagina, de repente, você entrega um EPI, e nós temos aquela, aquela questão lá, né? você tem uma manutenção é, reativa, quando algo quebra, e você vai lá e troca, você tem uma manutenção preventiva, que você passa, dá uma olhada, vai quebrar e você troca, e você tem a manutenção preditiva, né? você estabelece, por meio do... Inclusive, até o fabricante pode te dar isso, dizer, ó, essa peça vai durar em média X tempo. Então, imagina um calçado, imagina um protetor auricular, imagina o que quiser. Então, você tem indicadores para dizer em que momento eu posso trocar sem precisar ficar recorrendo e olhando a ficha do cara. O cara pegou o sapato, tem três anos. né? O sapato do cara, às vezes, não tem mais nem sola, mas ele não sabe qual é o prazo de troca. né? Como é que você vai gerenciar isso? Olhando ficha por ficha? Não, você monta uma planilha em Excel que te dá essa informação, você vai lá, clica em atualizar, ele atualiza a data e vai te dizer, ó, tal funcionário tal tá com o IPI tal, já tá dentro do conceito preditivo, ele já está vencido. Não é uma questão de, ah, tá quebrado. Não, ele é preditivo, ele te dá a data exata que tem que se trocar, entendeu? Agora... Isso é importante, a pessoa pode pensar assim, ah, mas se eu colocar dessa forma, o meu empregador vai dizer que eu estou descartando um produto que ainda estava bom, estava em uso. Mas a gente precisa profissionalizar o que a gente faz. Veja só, se você tem condições de fazer um mapeamento preditivo, preventivo, de todos os EPIs que você entrega, você não consegue fazer, mensurar, quanto você vai gastar no ano com EPI? Não é verdade? Com certeza.
0: Um simples comando, você, você, você retira a informação que, que, que a demanda requer naquele momento. Eu, 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 eu sempre tive uma, uma, uma conduta, Edson, que isso me, me ajudou e me ajuda muito, foi de construir uma base de dados para a segurança do trabalho, mas não desassociado com a empresa, né? desde o primeiro momento que eu comecei a usar o Excel, eu já passei a, 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 a buscar no setor de recursos humanos é, o cadastro dos, do, do, dos, dos, dos funcionários, dos empregados da empresa, de presidente a, a, a empresa, basicamente com os dados limitados ao acesso que, que a gente tem. É, e, e isso significa o quê? Que uma, uma de, de uma empresa de de porte médio, pequeno, você monta, criou uma base de dados com, com os dados dos funcionários e você trata isso no Excel ampliando para suas necessidades. Você consegue ter, ter, ter registro de todas as circunstâncias ou situações é, que, que envolve o trabalhador é, nas questões de segurança, saúde trabalho. Isso isso nos dá muita segurança no, 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 do, do, de como fazer o processo e credibilidade, porque é, a, você encontra resposta em quase tudo que se que, que a demanda exige na, na sua vida profissional. Eu acho assim, a base de dados é a base da, da, da área de segurança e o Excel é a ferramenta mais mais adequada para isso.
1: Eu, assim. é, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei na, 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 na montadora em São Bernardo aí por um período e nós, nós éramos terceirizados lá dentro do segmento logístico. Tá? E virava e mexia, nós tínhamos um operador de empilhadeira barrado na portaria da, da montadora porque o ASO estava vencido. Foi, falei, cara, mas cadê o controle? Né? Eu, Como é que a gente vai organizar isso? Então, o que, que eu fiz? Eu peguei a lista de todos os funcionários e com base no nome e matrícula desses funcionários, eu fui criando os campos. Primeiro, o nosso gargalo primeiro é o aso Esse cara tem que estar com o aso pronto. Qual é o tempo médio de renovação de aso para que esse cara não fique preso na portaria porque o aso venceu? Ah, são 15 dias para ele poder marcar, para eles agendar, ele fazer o exame, o exame está na mão dele. Então, eu coloquei o meu, o meu Excel para disparar com 20 dias antes. Ó, esse aso precisa ser renovado. Entendeu por nome? Beleza, primeira etapa eu coloquei, comecei a pegar gargalo em cima do outro. Isso te facilita, porque imagina você estar o tempo inteiro, alguém está te batendo, presta atenção, tem mais um parado na portaria. Pelo amor de Deus, né? Uma ferramenta de Excel dá para você fazer isso com tranquilidade. Beleza, qual a outra etapa? A empresa exigia que os funcionários tivessem treinamento de trabalho em altura. Criei outra coluna, estabeleci os parâmetros. Quanto tempo leva para que a gente forme ou recicle? O trabalho em altura desse funcionário. Ah, nós precisamos de pelo menos dois meses para gerenciar tudo e colocar tudo em ordem. Beleza, startei lá o prazo para todo mundo. Então, quer dizer, quando passava da, da, da data, já acendia ali no meu, no meu Excel. Já aparecia para mim o indicador de que ó, esse cara precisa fazer a, o treinamento em altura. A Reciclagem de operador de empilhadeira. A mesma coisa, Você estabelecia a data para gerar. Inclusive, eu coloquei para ele já gerar a carteirinha nova quando tivesse o curso tudo no Excel. Então, quer dizer, as ferramentas, o Excel ele é muito bom nesse aspecto porque você pode colocar numa única base, uma única base com nome, informação de funcionário, tudo que você quiser e você vai colocando as regras, né? Você vai estabelecendo o que que eu quero saber desses funcionários, né? Quando quando eu abrir essa planilha, né? E aqui dentro do do, do, do GRO, eu criei uma outra coisa que eu acho que vem para ajudar. Isso também é uma coisa que é, é, é... É aquela história, imagina o seguinte, quando a gente pensa que a gente não consegue fazer algo, nós mesmos estamos colocando na nossa cabeça uma pedra dizendo, daqui você não passa. né? Mas quando você coloca na sua cabeça que você não sabe, mas você consegue aprender, você abre caminhos, entendeu? Então, essa planilha que eu estou falando lá da, da, da montadora que eu fiz, eu não tinha um dashboard como eu tenho nessa. Então, quer dizer, eu me propus a dar mais um passo adiante no Excel para aprender uma coisa nova. E aí nasceu essa coisa da, da, deixa eu compartilhar ela aqui novamente, deixa eu ver. Essa coisa do dashboard, deixa eu voltar aqui, só para vocês darem uma olhada. Deixa eu minimizar aqui, não, primeiro aqui. Só um pouquinho de paciência, que o negócio está travando aqui. Sai daí, rapaz. aí exibir, tirar barra, tirar isso aqui também. Então, veja só, olha o que que eu acabei aprendendo, fuçando na internet, né? Eu não sabia fazer isso aqui, um dashboard, né? Eu sabia fazer tabela dinâmica, eu sabia fazer PROC V, algumas coisas, algumas ferramentas lá, mas isso aqui, propriamente, não. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Agora aqui, eu construí filtro para tudo. Então, imagina o seguinte, se eu quiser olhar na manutenção, né? Digamos que eu cheguei para trabalhar e eu quero dar uma olhada no status do meu GRO, então, eu vou vir aqui, status G GRO, eu quero ver o que está em andamento daquilo que foi levantado no inventário de risco. Então, entenda essa planilha aqui como seu controle do plano de ação, tá? Eu vou clicar aqui em andamento e ele vai me dar, ó, tá vendo? Eu tenho aqui dois, dois eventos acontecendo na manutenção, um no setor no setor 1, um, do setor 2, perdão, 3 no 3 e assim vai, ó dois no setor, quatro tal. Quais são os agentes que estão envolvidos lá? Então, eu tenho cinco eventos de agente físico, cinco químicos, cinco biológicos, três ergonômicos, três acidentes. Né? Qual é o nível de risco? Olha, deles eu tenho... Cinco deles são toleráveis, tá? que está lá dentro da minha planilha. Seis são significativos, seis são sérios e quatro são intoleráveis. Pô, eu preciso dar uma olhada nisso. Né? Eu preciso olhar o que está que acontecendo com relação a essa questão do desses intoleráveis, entendeu? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, intolerável, Quero eu onde é que está o intolerável. Está aqui, ó. Eu tenho um no setor 5, outro no setor 6, outro no 8 e outro no 10. A maioria deles estão relacionados com acidente e um deles é acidente, é, envolve o risco físico, tá? Qual é o status, né? Um deles está concluído e os outros três aqui estão a realizar, entendeu? Então, se ele estivesse fora do prazo, eu já estaria olhando aqui, né? Então, veja, é uma maneira que eu tenho que facilita o meu dia para que eu possa, voltou tudo, para que eu possa fazer uma gestão do gerenciamento do risco ocupacional. E como é que a gente vai fazer isso? Veja, o que eu criei na planilha aqui, então, vou descrever qual é o risco, vou colocar aqui onde é que impacta, né? isso é uma questão que eu falo sempre, e às vezes as pessoas não concordam, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Nós, Somos técnicos de segurança do trabalho. E não... Te... Oi. É, é, veja se está certo a minha
0: leitura. É, essa planilha, eu posso chamar de, de, uma, de uma, uma planilha matriz. É uma planilha, uma planilha matriz, exatamente. É de, 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 dessa planilha, você explode as, essas, todas essas demandas, essas demandas que você já apresentou aí, e, e
1: tantas outras mais. Isso, então, veja só, o que 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 acontece? Como eu falei, o PGR hoje, o GRO, né, o GRO em si, ele veio como um guarda-chuva para todas as outras NRs, então, tudo que a gente fazia separado por pastas antes, vai ficar tudo num documento só, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer, primeiramente, com o inventário de risco, né, as pessoas ainda ainda estão um pouco inseguras de como começar o inventário de risco, bom, a minha sugestão para que você possa criar indicadores: tá, pegue os últimos dois anos que já 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 está já aconteceram, tá, pegue indicadores de afastamento, acidente, é, é, absenteísmo. Levante todos os os eventos que foram apontados no PPRA, levante todos os eventos que foram apontados na NR10, se tiver NR12, NR11, tá? Levante todos os indicadores, todos os apontamentos, porque, veja só, todos os documentos que foram feitos até dois anos atrás, eles trazem trazem dentro do corpo deles o seu cronograma de ação. O cara faz um documento e ele te dá o que você precisa fazer para melhorar, não é isso? Então, a ideia é, pegue os últimos dois anos dessas informações e já traga para a planilha do inventar de risco. Por quê? Essas informações você vai visitar os locais e as situações para conferir se aquilo está ok ou não. Porque, o que, que eu estou sugerindo? tá? É... O, P, o, o, o PGR ele tem um ciclo de... PDCA, né, vamos chamar assim, de dois anos, não é isso, Armando? Dois anos. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer o PDCA em eventos com três meses, ou com um mês, depende daquilo que você colocar no seu cronograma, no seu plano de ação, estabelecer um mês para ser feito, você cumpriu aquele um mês, você passa aquilo pelo ciclo do PDCA, correto? Perfeito. Então, então beleza. Agora imagine o seguinte, você tem eventos, um, um, um uma análise global do PGR, são dois anos, tá? Então, você pega os últimos dois anos de indicadores que você tem, tá? você vai alimentar a planilha, para começar, tá? E eu, 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 gente... só, só, um, só um gancho que você me deu aí, é, é, é bom que os colegas entendam
0: que o PDCA agora passa a ser, é, de, de forma objetiva, a ferramenta é, de suporte de, de, de direcionamento da, do PGR e GRO. E, e o PDSA ela compõe em quatro em quatro fases é, o, é a roda que gira tá certo todas as fases todas as fases ela requer o que base de dados tá certo e aí se, se, se e a base de dados é uma, uma ferramenta é, apropriada para isso é, é decisiva quase que obrigatória né e lembrando que quando o Edson disse aqui o o círculo seja entre aspas porque o, o, o GR não tem vencimento, o programa não tem claro, vencimento. O que tem é que a, passar por análise global de dois em dois anos, é, dois em dois anos, e, e as empresas que já, já têm já certificada em, em gestão e segurança do trabalho, esse prazo passa para três anos. Por quê? Porque já parte do pressuposto é que as, as empresas que têm gestão é certificada em gestão de segurança do trabalho, já, essa ferramenta para ele já, já, é, já é uma rotina, é o que é o, é o, é o, eu falei, é o, 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 o feijão com arroz do dia a dia, entendeu? Então, daí a importância, quando a empresa já tem a certificação, é, de acreditar de, 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 de que o processo de, dela é, tá, de, tem mais a, acessibilidade das informações, que já está sistematizada. Então, eu vou chamar o tema de sistematizado. é
1: legal legal essa questão das empresas que já tem um sistema de gestão porque para uma empresa que que é certificada ela não vai deixar isso tudo nas costas do setor de segurança do trabalho a certificação de segurança do trabalho envolve até a presidência né? é isso, Armando? isso aí então, veja só, se a gente tem um sistema de gestão agora, né, através do nosso programa de gerenciamento de risco, né, é, nós temos que aproveitar a janela da mudança da legislação para sentar com o gestor acima e falar, olha, nós precisamos ir até a presidência para construir a política política para começar a desenvolver todo o nosso programa de gerenciamento de risco. Porque, veja, tem situações que ainda se tem a cultura dentro da empresa que o encarregado está vendo coisa errada, mas ele acha que é o técnico que tem que ir lá e corrigir o funcionário dele. Quando, na verdade, o encarregado, o supervisor, ele é o cara que tem que ter essa prerrogativa de estar orientando os funcionários. É claro que, na essência, todo mundo tem que saber sobre prevenção. Mas não é o técnico de segurança do trabalho o fiscal que dá multa. Não somos nós que temos que ir lá e dar multa. Nós conscientizamos as pessoas que estão na operação e na coordenação da operação. Não é isso? Perfeito. Um colega nosso colocou aqui. Boa noite. Bacana essa ferramenta. Isso depende de cada empresa ou é padrão? Existe um modelo modelo base. Jonas, deixa eu te responder essa pergunta. Funciona assim. Essa não é só essa, não é essa planilha, não é, o, não é o PGR, não existe um modelo, como as pessoas dizem, né? Eu, Armando, a gente tá muito risada sobre isso, pessoal tá no, no WhatsApp, oh, alguém tem um modelo aí de, de GRO, alguém tem um modelo de PGR, não existe isso, tá? O que existe é um exemplo, tá? Porque cada empresa tem a sua política, a sua capacidade financeira de fazer o seu gerenciamento de risco ocupacional. Logo, cada empresa vai estabelecer o seu programa de gerenciamento de risco. É claro que que a gente tem que seguir as premissas que estão dentro da NR? Sim. Minimamente, inventário de risco e plano de ação. Minimamente. Para que você consiga fazer alguma coisa sobre segurança do trabalho, no mínimo, né? esse aspecto é muito legal também, eu costumo comentar bastante que é, uh, vou pegar sempre como exemplo a NR35. né? As pessoas esquecem que quando nasce uma norma nesse calibre, ou qualquer outra norma, ela é feita dentro de uma comissão tripartite paritária permanente. O que, que é isso? São, são os empregadores, representados por alguém lá, os trabalhadores, representados por alguém, e o governo. Ou seja, constrói-se um consenso mínimo, mínimo, de implantação de algo. Né? Então, quando uma pessoa fala assim, ah, a norma pede que o treinamento de altura é de 8 horas. Fala, não, filho, não é isso. É 8 horas no mínimo. Edson.
0: Você... Oi? Aproveitando esse gancho aí do, do Jonas, é, é bom lembrar o seguinte, que eu, como fiz parte do grupo tripartite de, de construção dessa norma, é, eu, é bom que se informem nossos colegas e que nós, nós defendemos na ocasião de forma muito, muito é, forte é, para que a norma ela saísse com uma, uma com um modelo de, de matriz de risco, certo? E aí depois nós fomos fomos convencidos e eu hoje estou mais convencido ainda de que foi a gente defendeu isso de uma forma não não adequada Por quê? Porque o só de governo disseram o seguinte: a norma ela não pode não pode ser engessada não pode ser engessada. Então, se, se a norma saísse lá com a matriz de risco de 4x4, por, por exemplo, ou 5x5, é, todo mundo ia fazer com 4x4, 5x5, 3x3, ou seja, é, engessaria o sistema.
1: E aí Mas deixa, deixa, a, deixa, não,
0: né? deixa a, a critério de cada especialista, ele, ele fazia a sua matriz de risco é, ampliada é, de acordo com a necessidade daquele, daquela empresa, daquela situação que ele vai estar elaborando esse... esse, esse esse trabalho. Isso vale para todas as ferramentas, inclusive, se, se o Edson apresenta essa apresenta essa planilha que ele elaborou aí no Excel, é, não significa que tem que ser essa planilha, alguém pode construir Sim. uma planilha é, menos, menos, menos ampla do que essa aí, ou, mais, mais, ou, ou ampliar, ou com dados diferentes, ou seja, o que está se passando são ideias, ideias e, e, e ferramentas que são apropriadas e... A gente entende como seja muito positivo para poder fazer com que o trabalho aconteça aconteça é, conforme o esperado. Então, Jonas, é, não é, modelo, é, copia cola, isso isso é, acho que eu, eu, eu pelo menos torcemos que eles tenham tenha morrido com o PPRA, porque o PGE, a Riola, tem, tem todas as prerrogativas de, de não evitar o impedir que haja essa chamada modelo, né? Por exemplo, sim, nós temos que sempre é, nos inspirar nos, nos bons exemplos. Então, se eu tenho um bom exemplo de um, de um programa, de, uma, de um segmento que, para mim, para a empresa em que eu trabalho, para aquilo que eu faço, ele, ele se aplica na sua, na sua base de composição, de estruturação, eu acho que tem mais, aqui, mais que usar os bons exemplos, sim, mas modelo, copia, cola, não.
1: É, e tem uma coisa interessante também que.. É... Com a, com a chegada da NR1, né? Eu me lembro que um, uns tempos atrás havia aquele, aquela aquela notícia na Rádio Peão dos Técnicos que ia nascer a NR38, que seria a NR de gestão, né? E, e acabou que ela nem nasceu e ela foi para dentro da NR1. Isso despertou uma coisa muito legal também. Embora lá no passado eu tenha feito curso sobre essa coisa de auditor da 18001, a 18001 também já está ficando pelo caminho, está ficando a 45.001 e o escopo é muito parecido ali, mas nos despertou para a NBR, né, a ISO 31000 e a 31010. Então, pensa só, se você quiser uma ferramenta de análise, como o Armando falou da matriz de risco engessada, né? Até a matriz de risco, né? A ferramenta que foi utilizada foi uma ferramenta pensada na probabilidade e na severidade, não é isso, Armando? Na probabilidade é de impacto. Então, de, ferramentas que an- faz análise de probabilidade de impacto na ISO 31010, tem várias. Tem várias. Agora, o que você tem que fazer é olhar qual que se aplica à sua realidade. Para isso, você tem que ter acesso a essa NBR 31.010 e você pensar sobre isso né? Agora, o que que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu utilizei os caminhos que foi, inclusive, orientado muito pelo Armando, que a gente pudesse chegar num modelo adequado. O meu modelo é adequado? Não, meu modelo é um modelo que eu fiz pensando numa necessidade com base na experiência do que eu vivi, tá? Inclusive, as graduações. Deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí. Vou mostrar aqui a matriz de risco, tá? Então, veja só, eu sei que a letra tá pequena, vocês me perdoem, deixa eu ver se dá para Ampliar para ficar melhor para a gente oh, oh, oh. poder dar uma olhada nela. Então, vou ampliar ela aqui. Então, inclusive, teve gente até que perguntou para mim, é ah, por que esses números, né? Porque, veja só, a planilha não vai conseguir mensurar palavras, né? Então, eu preciso gerar uma gradação para que o, o Excel me dê a resposta em palavra, mas para isso preciso de números. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu peguei a matriz analisando impacto e probabilidade e... A questão de entendimento, quando eu vou pensar em probabilidade, se é raro, remoto, possível, provável, quase certo, é um, é um entendimento, um conceito que eu, pesquisando, achei que seria adequado. Por exemplo, vou dar um, um exemplo bem simples. Imagina o seguinte, você tem uma situação na sua empresa, que a empresa é grau de risco 3, metalurgia, tem prensa batendo o dia inteiro lá, e existe um risco que, que ele se enquadra... Dentro do inventário de risco, tá? Quando você fizer a sua análise de probabilidade e impacto, ele te dá como intolerável, tá? Vou pegar aqui, ó, intolerável, tá? E no meu intolerável, eu coloquei que o resultado de intolerável seria rever todo o sistema de segurança. Mas, veja, isso é uma ideia. É uma ideia, porque vai depender muito de cada empresa. Eu estou falando de uma indústria que tem prensa batendo o dia inteiro e dá um, um evento lá intolerável no sentido de risco mecânico isso de acidente a pessoa pode sofrer uma amputação não igual a minha mas digamos que perca um dedo ou dois enfim tá isso é intolerável e aí você vai colocar aqui na sua no tratamento rever todo o sistema de segurança ou parar imediatamente a atividade Percebe? Então, o conceito que vai ser dado, vai ser dado com base em como você enxerga os riscos dentro da sua empresa. Diferente se eu estivesse, por exemplo, num call center e eu tivesse encontrado uma situação que também desse intolerável. Mas intolerável seria o quê? Ah, a pessoa fica sentada por mais de duas horas sem poder levantar para ir no banheiro. Deu intolerável. Beleza. Você vai colocar lá, parar o serviço imediatamente ou você vai colocar lá, rever todo o sistema de segurança ou algo do tipo? Você entendeu, Jonas? Então, é isso que você tem que pensar quando for construir a sua matriz de risco, tá? Como é que você vai classificar ou vai dar é, peso né, para a sua classificação, tanto de probabilidade quanto de severidade ou impacto? né? Qual é o conceito que você vai estabelecer para que algo seja raro no que diz probabilidade? Qual é o conceito que você vai estabelecer para que algo seja um acidente significativo ou leve, veja o que eu coloquei na planilha, tá? Num acidente aqui, num impacto leve, não estou falando em acidente, um impacto, né? Nós estamos mensurando para que não aconteça, mas se acontecesse, seria o seguinte, pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 dias. Por quê? Eu estabeleci como critério divisor de água do que é leve para o significativo, o fato do cara estar tá antes de, de, de ir para o INSS ou 15 dias depois, veja. O significativo, pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão que impliquem em incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. Então, no meu entendimento, na criação da planilha, a proposta foi qual? Foi pensar que se a pessoa ficou mais de 15 dias afastada, é porque aquilo foi mais grave do que se fosse um evento leve, que aconteceu com menos de 15 dias. A pessoa não foi para o INSS. Você entendeu? Eu, eu espero que tenha ficado claro para você. Ah, desculpa, eu não estou compartilhando a planilha, né? Que isso, gente, desculpa, tá? foi mal. Então, o que eu estou falando para você está aqui, tá? É, então, eu, o que eu quero mostrar é que você que vai dizer qual é o, o conceito da gradação dentro da sua matriz de risco, tá? Até porque a ISO 31.010, ela vai te dar vários modelos e de, 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 de ferramentas. Vou até pegar uma aqui. Segura só um minutinho aí, Armando, que eu vou mostrar para o pessoal o que tem na, na ferramenta. Só um minuto.
0: Enquanto o Edson acha a ferramenta aí, eu só quero lembrar você vocês o seguinte: que a NR1 ela foi construída é, em, 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 oito, em oito destaques, né? Oito destaques, vai do um a oito. Um é objetivo, a dois é campo de aplicação, e vai. E, é, e o, o 1.6 é onde que, é, fica muito, muito bem é, 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 definido a importância da, da informatização é, do, da, da gestão de, de, de segurança e saúde do trabalho. onde trata, inclusive, da questão de formato digital, digitalização, e os os documentos, a sessão dos documentos. É muito muito importante que se tenha uma uma atenção muito muito especial para o 1.6. E também a 1.7, onde trata da capacitação. Capacitação é o o item, treinamento, qualificação e e, 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 capacitação e qualificação, e eh, a ANR, ela, ela, ela agora, ela se prestou também para dar uma, um direcionamento para essa questão, e essa questão, certamente, aqui para frente, vai, vai receber uma, deve receber uma atenção eh, diferenciada do que foi até agora. Agora, se você não tem uma ferramenta adequada para você fazer o um mapeamento da, da demanda, da necessidade, e, eh, você acaba eh, agindo por osmose, como sempre foi, né? Eu recomendo muito que eu faça um link muito forte Do 1.6 e 1.7 Os seus sub-itens Para
1: fazer a escolha das ferramentas Adequadas para a questão da base de dados é, E aí, aproveitando essa janela aí né, Eu penso sempre o seguinte A oportunidade que nós temos agora Eu acho que o Armando não teve em 94 quando a introdução do do PPRA, porque nesse momento que a gente tem agora, a gente consegue fazer o seguinte, vou mensurar todas as despesas de segurança do trabalho e apresentar para o gestor um budget anual, e aí você começa a trabalhar num num, num patamar diferenciado com ele, porque você fala, olha, é o seguinte, nós temos isso de despesa, agora vamos trabalhar com planejamento para reduzir despesa sem perder qualidade. Né? Porque, veja só, enquanto você não consegue mostrar para o gestor quanto é que sua área tem de despesa, como é que você vai poder mostrar para ele que houve indicadores de redução de despesa ou que houve ganhos, aqueles não mensuráveis, vamos dizer assim, né, aquele do do acidente que se evitou. né? Pensa o seguinte, se eu pegar os últimos dois anos, o, o absenteísmo, e, e começar a levantar por atestado médico quais são os CIDs que estão lá, embora a gente saiba que tem lá um gargalinho lá com relação à a, 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 a informação do CID. Mas veja que a gente consegue verificar, pelo menos, os absenteísmos por mês. Entendeu? Nos últimos 24 meses, quais foram os meses que teve o maior incidente, ou quais foram os, os, os absenteísmos dos meses? E dentro do veja só, começando agora em agosto. Para frente, você vai contar dois anos para fazer o ciclo completo do PDCA. Não é a validade, né? como o Armando frisou. Não é a validade do PGR, mas o ciclo PDCA do PGR. Tá? E você consegue comparar os últimos 24 meses antes da entrada do PGR em vigor e depois você pega as informações que aconteceram com o planejamento sendo executado. E você compara, você consegue comparar até mês a mês. Quantas pessoas faltaram? E aí você levanta até quanto custa a ausência de um funcionário que a empresa tem que pagar em função do atestado e na linha de produção lá na ponta quanto custa a ausência desse cara? Você
0: entendeu? O Edson, o Edson é, você me, me, me mandou uma questão aí. O, o Excel ele, ele, ele é muito, muito é, requisitado e usado para a área financeira até passa a ideia que é uma é um aplicativo é, 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 feito para atender basicamente os aspectos econômicos é, é claro que a, a perfeita é a ferramenta principal do, 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 do financeiro pela praticidade que tem para lidar com números né? é, mas é, é, aí quando quando se fala que há necessidade da gente mensurar resultados de segurança do trabalho é, é, a gente, no, 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 em pese, nós estamos tendo esse escopo aí do, do, da demanda sabe, do, do financeiro. Eu vou dar... É, como, como Eu, eu, eu tenho uma, uma angústia comigo que é, eu já vi é, ao longo da minha, da minha jornada é, uma, uma prática que é muito comum. As pessoas oferecem produtos e produtos, treinamentos treinamento, treinamentos, modelos e modelos, etc e tal, mas é, dificilmente passa a cereja do bolo, não é isso, Edson? A é gente Fica escondidinha lá para poder vender o um segundo pacote. É, eu, 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 eu fico muito angustiado ainda de hoje as pessoas mensurarem é, acidente e trabalho só com o resultado de afastamento do trabalho, como se isso fosse o único indicador. Eu vou citar um exemplo exemplo de que eu usei o Excel, que foi decisivo em uma empresa que me deu uma projeção fantástica. Quando eu implementei um programa de segurança, de segurança do trabalho, eu fiz um rastreamento nos indicadores da empresa e eu descobri que a empresa tinha 7% de primeiras materiais, ou seja, uma metalúrgica, 7% do da, 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 da material, da matéria prima, matéria bruta, que entrava na linha, 7% ia para a ia sucata. Então, eu arrisquei a, a assumir um compromisso com a direção da empresa, que se a gestão da segurança é, obtivesse o sucesso esperado, é, é, talvez, em número de acidentes, não pudesse refletir algo tão impactante como o, o, res, o mesmo resultado é, da, 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 no, no, no prejuízo que a empresa estava é, tendo naquele momento com o desperdício de material. E, é, e, e, é, acreditem, acreditem, pasmem, é, essa empresa... ela três, quatro anos depois, já já estava com 4% de perda, perda. e não foi foi a a, a gestão de segurança sozinha, que quando se faz uma boa gestão de segurança, você de certa forma, você incorpora em todos os processos da empresa, mudança comportamental, mudança comportamental, registros, eh, diagnóstico, levantamento de dados, ou seja, aí quebra aquela tese de que eh, segurança dá lucro, Segurança não está louca. A segurança evita prejuízo, que é a mesma coisa que louco. Talvez o um discurso, a maneira de passar, ele é um pouco diferente. E aí nesse ponto, quem me ajudou é, a trabalhar essa essa base de, de, de informação, de de conteúdo para poder chegar nesse estágio, foi uma ferramenta chamada Excel. Olha que olha que interessante. Né?
1: É Bom, isso é, aí. Uma é, é, o Excel é fantástico, né? Eu só queria só fazer uma menção aqui o célio o célio Célis. Ele colocou assim, ó, estamos em aula online, meus alunos e eu acompanhando as orientações para um documento que está e vai dar trabalho para todo mundo. Escola CDTec Aracruz Espírito Santo. Seja bem-vindo, Célio, muito legal mesmo, fico contente. É isso aí, a gente está aqui para tentar ajudar os que estão chegando, né? Nós Estamos na área já tem um tempinho e a gente tem que fazer isso, passar adiante. Eu só queria só falar mais duas coisinhas, o Armando puxou um gancho que eu até tinha esquecido de falar. Quando eu disse que nós somos técnicos de segurança do trabalho, eu quis dizer o seguinte, que nós não temos que ficar amarrados somente à questão do trabalhador, tá? Porque quando a gente faz inventário de risco, a gente vai ver onde impacta. Impacta no funcionário? Beleza. Impacta no processo ou impacta no produto? Porque quando a gente está fazendo inventário de risco, a gente pode detectar que às vezes o processo está gerando isso que o Armando acabou de falar, desperdício por perda, perda, material, né? De repente você tem armazenado um produto guardado em algum lugar lá e empilhado de tal forma que ele corre o risco de cair, não vai cair em cima de ninguém, mas não tem um risco ali do produto, de você perder o produto, Aí você fala, pô, mas isso é coisa de segurança do trabalho? Meu amigo, você é técnico em segurança do trabalho e não do trabalhador. Então, quando você faz uma ação dessa, que nem o Armando fez, eu já fiz isso também em indústria química. Sabe o que eu controlei, ô, Armando? O volume de água. O volume de água gasto. E eu falei para o gerente, eu posso mensurar para mim saber onde está os picos de despesa de água aqui dentro da planta? Eu falei, pode. Com o primeiro mês que eu verifiquei, eu descobri que o relógio estava quebrado há mais de sete anos. Quando eles trocaram o relógio, de um mês para o outro, nós reduzimos 30% o valor do custo da conta de água de uma indústria com 150 funcionários. Pô, e quer dizer, se a gente não tem um olhar um pouco mais abrangente para as coisas, a gente acaba perdendo a oportunidade de mostrar a importância do nosso trabalho. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui sobre a questão do... Ainda atendendo o Jonas aí, mostrando sobre a questão do... de que não existe um modelo pronto. tá? Deixa eu só pegar aqui na minha apresentação... Então, veja só, quando a gente fala de análises ambientais, nós temos dois caminhos, nós temos a quantitativa, que ela vai passar pelas metodologias, e nessas metodologias, NR15, NHO de como se faz, a CGIH, uma norma internacional, uma norma estrangeira, você vai acabar tendo que atender. Então, você tem um método. E quando a gente fala em quantitativas, a gente não pode ir pelo achismo. Tem que ter critérios, né? Tem que ter técnicas, tem que ter embasamento científico, né? Não pode ser, as coisas não podem ser, ah, eu acho que isso aqui deve ser grave, ah, eu acho que isso aqui deve ser leve. Não, não é assim que funciona, tá? Então, veja só isso aqui. Eu peguei dentro da... Eu estou compartilhando a tela? Estou, né? (risos) Desculpa aí, gente, a criança deixou cair aqui uns brinquedos. Vamos lá, live é assim mesmo, vamos em frente. O que manda é o conteúdo, né? Deixa eu fechar isso aqui. Então, veja só, isso aqui eu peguei dentro da, 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 da ISO 31.010, tá? Existem várias ferramentas, processo de avaliação de risco dentro da ISO. Eu peguei só algumas, inclusive essas aqui foram citadas numa palestra da Campate, que está dentro do... do, do, do no site do, do YouTube da Enit, se eu não me engano, tá? Dá para vocês encontrar ela lá. Então, veja só: quando eu quero fazer uma análise de risco, se eu usar o Bremer Store, o famoso Toró de Palpite, eu consigo colocar. Ele se aplica à a, a, a identificação de risco? Ele, forte, ele é fortemente aplicável, tá? Mas ele faz a análise de consequência, probabilidade, nível de risco e avaliação de risco? Veja: não, ele não se aplica, Beleza? Então, vamos lá. Se eu pegar o, o ASOP, ó, ele é fortemente aplicável na identificação de risco? é Ele consegue mensurar consequência? Fortemente aplicável. Probabilidade? Ah, ele é aplicável. Nível de risco? Mesma coisa. E avaliação de risco? Mesmas coisas. Agora, por exemplo, se eu pegar aqui embaixo, ó, análise de, met- de modos de falhas e efeito, que é o tal do FEMEA, né? Então, veja, ele é fortemente aplicável para tudo, tá? No entanto... Na norma, foi-se considerado utilizar a matriz de probabilidade e consequência, que ela é fortemente aplicável dentro do escopo da análise de risco e ela é aplicável para avaliação de risco. Poderia ter sido o FMEA? Poderia. Mas a norma ficou com a matriz de probabilidade e consequência. Tudo bem? Isso eu queria mostrar para vocês, só para fechar aquela, aquela parte com o Jonas, tá? Eu vou voltar aqui na planilha. Deixa eu pegar ela aqui de novo, interromper... Nós já estamos chegando a uma hora, Armando, de live. Nem parece. Parece que a gente começou agora. Eu sei só, que é muita coisa é... para a gente falar, né?
0: Tem passar para, para, para as conclusões?
1: Oi? Passar para, para as conclusões e a gente... Tá, é... tá bom. Então, vamos lá. Bom, só para fechar aqui, eu queria mostrar para vocês o que eu fiz aqui, tá, gente? Até aqui no tratamento da planilha... Estou mostrando ela? Estou, né? É, até aqui no tratamento... Isso é inventário de risco, tá? O que eu fiz até aqui. Daqui para frente, nós estamos falando de plano de ação. Então, veja, a minha planilha, quando eu entro no dashboard aqui, eu consigo verificar o meu inventário de risco e consigo verificar também o andamento do meu plano de ação, porque o resultado do que eu fiz de levantamento é inventário de risco. E os meus cronogramas aqui, para mim acompanhar o status do GRO, nível do risco, onde impacta, é plano de ação. Tá? Dá para se colocar muito mais? Dá para se colocar. Nesse momento, eu quis fazer somente com esse escopo, né e é, assim, é muito interessante que quando você constrói uma ferramenta, depois que ela está pronta, você percebe que dá para melhorar. Sempre é possível melhorar. Então, eu já estou pensando em fazer a planilha 2.0 com uma outra abordagem. Inclusive, a gente está em contato com um parceiro nosso, que é um parceiro da Anateste, ele é lá do Paraná, não é um youtuber conhecido, não é nada disso, mas ele é um cara que manja muito de Excel e a planilha que ele fez é uma planilha que você pode imputar todos os dados, todas as informações e no final ele ainda vai te gerar o documento, o PGR. Tudo isso no Excel, para vocês terem ideia da importância que é essa ferramenta e que às vezes a gente não sabe utilizar ela suficientemente, né? Deixa eu só ver aqui algumas informações aqui, preciso agendar a próxima, estão pedindo aqui para a gente fazer a a live 2 do do evento. Mas veja só, gente, é importante que a gente sempre tenha isso em mente, que sempre é possível fazer mais, tá? Eu vi aqui uma pergunta que tinham perguntado, né? O Fábio perguntou, como que as pessoas conseguem obter essa planilha, Tá? Eu vou ser bem sincero para vocês. Essa planilha, eu fiz ela para colocar ela de bônus num curso que eu fiz, que é o curso do PGR, tá? O que que eu posso fazer para vocês aqui, já pensando assim, de de, de, de espontâneo para ajudar? Deixem o e-mail de vocês dentro do do chat que eu vou mandar para vocês essa planilha gratuitamente, tá bom? Não precisa nem comprar o curso. Eu vou mandar para vocês a planilha. Se vocês acharem que vale a pena ter o curso, depois vocês entram lá no site do Sintesp
0: o curso por lá, tá bom? Beleza? Tá bom assim, mano. Pode ser? Ok. O, o Edson, é, só lembrando que esse, esse colega José Santos do, do Paraná, ele vai... É, ele, é, é, é um parceiro da Anateste, ele vai tá, é, apresentando essa, essa planilha, talvez é, num, num próximo momento, né? É, para que quem, quem se interessar pela, pela temática acompanhe aí o, o andamento, que nós, nós é, vamos estar, vai ter, ter uma, uma relação direta com, com esse colega que, que é, para mim, uma referência nesse, nessa ferramenta. aí é, eu quero deixar bem claro, viu, Edson e quem está nos assistindo, é, quem, os programadores que fazem o software de segurança não 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 veja isso como nós estamos, vemos aqui é, desqualificando o, o software menos importante muito pelo contrário, é, a realidade que tem nos mostrado é o seguinte que o percentual de colegas que tem acesso ao software específico de segurança do trabalho é muito, muito pequeno é, e a gente tem que entender que a, a necessidade de, do, do dia a dia para desenvolver o nosso trabalho né? e dada a complexidade de setor para setor demanda para demanda ela é, ela é muito ampla e a gente tem nós temos que zelar uh, para um equilíbrio de qualidade e resultado então essa é uma contribuição e eu vou eu vou arriscar aqui o seguinte é que mesmo o melhor software que eu já conhecia até hoje segurança do trabalho ele não deixa de, de, de falar com o Excel e, e o seu usuário também nunca desprezar o uso em paralelo do Excel até para alimentar o próprio software, certo? Anderson? Então, é verdade, então é fica então essa, essa essa mensagem que a gente possamos fazer uma 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 busca constante de de, de consenso daquilo que é convergente do, do ponto de vista de, de opinião e conhecimento tecnológico na área que a gente possa otimizar nossa área da melhor forma possível e para isso que a Anateste uh, se presta vai se prestar. Pessoal, muito obrigado pela sua sua sua, 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 sua apresentação foi muito positiva. É, uh, certamente quem não tem quem não tem é, vivência é, com Excel pode até falo, Pera, Mas o que o Wesley mostrou aí é, um, é, um, é, um, é uma é planilha feito no Excel é uma é um braço de um programa? De, de um problema não é uma planilha feito no Excel 100% do céu. é isso. Um abraço, um abraço, Edson, e um abraço a
1: todos que nos assistiram, e nossos diretores que estão aí nos prestigiando. É, eu só queria só pedir para o pessoal, quem gostou da, 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 da live, deixa lá um joinha, tá? Se você tiver interesse na planilha, pode deixar nos comentários, deixa o um e-mail lá nos comentários, depois eu passo por lá, e eu pego lá o seu e-mail e te mando a planilha, tá bom? É, obrigado, Armando, pela oportunidade, vamos ver se a gente traz o, o José Santos agora para fazer uma uma apresentação da da planilha dele também. É isso? Isso aí.
0: Beleza, gente.
1: Muito obrigado. Uma hora passa voando. Não tem jeito. A gente tenta otimizar, mas é assim que funciona. Um grande abraço. Até mais.